0: Na terceira e última parte da nossa congregação, nós vamos continuar meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, neste capítulo de número 11, nós vamos encerrar hoje a primeira parte desse capítulo 11, que vai do versículo 1 até o versículo 18, cujo título é Justificando a Evangelização. Como o apóstolo Pedro teve que justificar a evangelização que ele realizou na casa de Cornélio, do centurião Cornélio, que nós, texto que nós já meditamos nele nos 48 versículos do capítulo 10 depois que Pedro voltou da casa de Cornélio que ficava na cidade de Cesareia e ele voltou para Jerusalém, ele teve que se apresentar diante da cúpula da igreja de Jerusalém para justificar esse trabalho, porque que ele foi evangelizar gentios, pessoas que não eram, não eram da nação de Israel os primeiros crentes em Jerusalém, cometeram o erro de pensar que Jesus era só para eles, que o Evangelho era só para eles, não, o Evangelho é para todas as nações da terra, por isso Jesus disse, pregai a toda criatura, pregai o Evangelho a toda criatura, indiscriminadamente, sem levar em conta a nacionalidade, o Evangelho foi instituído por Deus, para ser pregado para todas as nações da terra, porque, dentre todas as nações da terra, Deus tem eleitos, escolhidos que ele alcança por meio dessa pregação. Então o apóstolo Pedro teve que fazer toda essa justificativa, e esse texto então, justificando a evangelização, vai do versículo 1 até o versículo 18, e nós já chegamos até hoje pela manhã, na nossa, no nossa congregação matutina de hoje, chegamos até o versículo 17, então sobrou só o 18, porque esse texto todo está dividido assim, em três partes, de 1 a 3, arguição de Pedro, Pedro foi Arguido, chamado a prestar contas diante da cúpula da igreja de Jerusalém. Pedro respondeu a essa arguição nos versículos 4 até o versículo 17, então, diante do que Pedro, da resposta de Pedro, eles apaziguaram-se, esse é o título do versículo 18, que é o único versículo que nós vamos meditar nessa noite. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Repetindo, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida aleluia a inspiração da escritura ela é tão importante porque em um versículo aparentemente simples que apenas mostra que o resultado dessa justificativa de Pedro diante da cúpula de Jerusalém Deus inspirou o escritor Lucas a escrever o que essas pessoas que faziam parte da cúpula da igreja de Jerusalém disseram em primeiro lugar que diante das palavras de Pedro para justificar o seu ato de evangelizar gentios na casa do centurião Cornélio, eles apaziguaram-se, apaziguaram-se, ou seja, receberam paz em seu coração, entendendo que o que Pedro fez, não foi uma violação do mandamento de Deus, mas um cumprimento da ordem do Senhor, de evangelizar, de pregar o evangelho a todo mundo, inclusive aos gentios, e quando se apaziguaram, eles então, glorificaram a Deus, e olha como eles glorificaram a Deus, dizendo assim, logo, também aos gentios, pessoas que não são descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, de sangue, descendentes de sangue de Israel, pessoas de qualquer outra nação, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida, essa vida aí é vida eterna, tá? salvação, vida eterna o que há aqui de tremendamente importante é o entendimento de que o arrependimento foi concedido por Deus não foram eles que se arrependeram não foram eles que quiseram se arrepender não foram eles que escolheram se arrepender. Eles receberam um arrependimento que lhes foi concedido por Deus. É um grande erro achar que alguém vai se arrepender. Arrependimento não é uma característica humana de nenhum pecador, nenhum pecador se arrepende, esse é um dos danos causados pelo pecado dentro da alma humana, os pecadores não se arrependem, o mais próximo e ainda é muito distante que um pecador chega do arrependimento é naquilo que a gente conhece como remorso foi o que levou Judas a se suicidar remorso não arrependimento remorso é humano e quando o ser humano sente remorso quando ele percebe que levou desvantagem em alguma coisa é aquele chorar o leite derramado depois que derramou o leite depois que chutou o pau da barraca aí, Ui, por que eu fui fazer isso? é um remorso, isso não é arrependimento isso é humano e isso não leva a pessoa a mudança de vida quando alguém se arrepende é porque... Deus concede a ele o arrependimento Por isso que o arrependimento é um dos elementos da conversão A salvação tem três níveis A conversão, a santificação e a glorificação Fomos convertidos para ser santificados Estamos sendo santificados Para ser glorificados A salvação nos alcança pela conversão Ela se desenvolve pela santificação E ela atinge o seu clímax na glorificação Amém? Cada um desses níveis Tem seus próprios elementos Os elementos da conversão os elementos da santificação e os elementos da glorificação O arrependimento é um dos elementos da conversão A concessão do arrependimento Deus concedendo arrependimento Deus dando arrependimento para essa pessoa que está sendo convertida Quais são os demais elementos e na ordem, tá? Eu preparei aqui um slide para isso. Elementos da conversão. Os elementos da conversão vêm nessa ordem que vocês estão vendo aí nesse slide agora, ok? O primeiro elemento da conversão é o convencimento de pecado. O primeiro contato do pecador com Deus o primeiro contato do pecador com o Espírito Santo de Deus, o que ocorre no momento da sua conversão, a primeira coisa que ocorre no momento da conversão, olha só, não é o convencimento de que Deus a ama, é o convencimento de que ela é pecadora. Cumprindo o que Jesus disse em João capítulo 16, Versículo 8, falando acerca do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo acerca do pecado. Nenhum homem se convence de pecado e nenhum homem convence a outro homem de pecado. Quando alguém está convencido de pecado, isso é obra do Espírito Santo só o Espírito Santo convence o pecador, que ele é pecador, sem o Espírito Santo, os homens ficam por aí, achando que não são pecadores, e até ficam bravos, quando nós dizemos para eles, que eles são pecadores, não, eu não, eu sou uma pessoa excelente, eles não têm o senso da realidade do seu pecado, porque não têm. o o Espírito Santo, só o Espírito Santo traz ao homem o senso da realidade do seu pecado, e ele então é convencido de pecado, uma vez convencido de pecado, o homem entra numa experiência que teologicamente se chama contrição, e é a mesma coisa que de maneira mais... Simples, numa linguagem mais simples Nós chamamos de Quebrantamento É isso que é Quebrantamento É um estado de Tristeza Espiritual Que domina A pessoa convencida de pecado Que até então Pensava que não tinha pecado Até então Pensava que não era pecadora Ela é tomada por esse sentimento que a impacta, que ela é pecadora e ela sente a tristeza pelo pecado, ela sente também a vergonha pelo pecado, Daniel era um profeta tão quebrantado, que ele disse assim nas suas orações, Senhor a ti pertence toda a glória e a nós Corar de vergonha, esse corar de vergonha, só sente, só experimenta a pessoa quebrantada, a pessoa de coração contrito e humilhado, como aconteceu com Davi, e ele confessou isso no Salmo 51, Salmo da Confissão de Davi, coração contrito, espírito contrito, coração Quebrantado, essa é a experiência que vem como resultado do convencimento do pecado. O pecador convencido de pecado pelo Espírito Santo, ele entra em contrição, ele entra em quebrantamento, e é uma coisa tão séria que o homem. Enxerga a podridão do seu pecado O tamanho do seu pecado E ele tem uma sensação de que não tem salvação para ele E é nessa hora Que Deus concede para ele o arrependimento Por isso eu coloquei ali grifado com caixa alta Arrependimento É nessa hora que Deus concede o arrependimento para essa pessoa diante desse arrependimento, o pecador espontaneamente, não é ninguém mandando ele repetir uma oração como se faz muito por aí, o pecador espontaneamente realiza a confissão negativa o que é a confissão negativa? é a confissão de pecados, João 1, 1 João 1, João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, diante do arrependimento, esse pecador agora, convencido de pecado, contrito, quebrantado, humilhado diante de Deus, sentindo e enxergando o seu pecado e diante da experiência de receber de Deus, o arrependimento O arrependimento traz aquele sentimento De que o homem não quer fazer nunca mais o que já fez Não quer nunca mais voltar para aquele estado em que ele estava Isso é arrependimento Ele agora quer ser uma nova pessoa Ele então confessa Senhor eu pequei demais contra o Senhor Ele confessa os seus pecados É confissão negativa o resultado da confissão negativa é a experiência do perdão. Ele recebe o perdão de Deus. Na conversão, recebemos o perdão imerecido. Não merecemos perdão, merecemos condenação, mas recebemos o perdão. E diante da experiência do perdão, a experiência de um perdão, ela traz um alívio para aquela contrição ela traz um alívio para aquele sentimento de quebrantamento, de humilhação, e anima a pessoa, anima a pessoa a confissão positiva, a confissão positiva é quando ela confessa, espontaneamente, não porque alguém mandou repetir uma oração, ela confessa espontaneamente, que de agora em diante, Jesus Cristo, é o seu Senhor, Jesus Cristo é o seu Salvador, Jesus Cristo é o seu Senhor, Jesus Cristo é o seu Salvador, como Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, né? se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E isso é um ato espontâneo, não é porque está sendo manipulado emocionalmente por alguém ou por alguma situação é o Espírito de Deus, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, aleluia, e assim se cumpriram os elementos da conversão, a partir da confissão positiva, a partir de que esse pecador confessa, que de agora em diante, para o resto da sua vida e para a eternidade, Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, ele agora entra para a santificação, passou pela conversão, Ele agora entra para a santificação, que vai durar o resto da sua vida, e sem a qual ninguém verá o Senhor, aleluia, vamos encerrar orando ao Senhor, fique de pé e ore comigo, obrigado Senhor por essa noite abençoada que nós tivemos da parte do Senhor, Obrigado Senhor por este ensinamento da Tua Palavra, falando aqui aos nossos corações. Nós Te glorificamos, porque nós recebemos de Ti, também Senhor, este arrependimento para a vida. Obrigado Senhor por aquele dia em que o Senhor nos encontrou no lamaçal do pecado. Nos encontrou atolados no império das trevas Escravos de Satanás Escravos dos demônios Escravos do presente século Escravos deste mundo Escravos do pecado Escravos da condenação E naquele dia, Pai, Tu nos libertaste do império das trevas E nos transportaste para o reino do Filho do Teu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, obrigado Senhor por tão grande salvação, obrigado por essa salvação que começou pela nossa conversão, e que agora está se desenvolvendo pela nossa santificação, de acordo com a Tua Palavra, a Tua Verdade. Obrigado Jesus, porque oraste ao Pai por nós, santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Oh, Senhor, nós confirmamos hoje esta oração. Opera poderosamente em cada um de nós. Nós clamamos a Ti, ó oh Pai, em nome de Cristo Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, nós nos entregamos em tuas mãos, entregamos nossas famílias, entregamos nossas vidas, aleluia.